0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el siglo XX, el desarrollo del conocimiento científico, el desarrollo de la perspectiva de la comunidad científica sobre la naturaleza de la naturaleza, la acumulación de la, de la experiencia de los investigadores del siglo XIX, del siglo XVIII, y el desarrollo de nuevas técnicas, coincidieron para crear un caldo de cultivo intelectual verdaderamente espectacular. En un intervalo de tiempo increíblemente pequeño desarrollamos una cantidad increíble de conocimiento básico y a partir de él desarrollamos una cantidad igualmente increíble de tecnología. Mucha de la tecnología más espectacular es fácilmente visible. Por ejemplo, hemos aprendido a construir grandes edificios que pueden tener centenares de metros de altura. Hemos aprendido a construir naves espaciales, aviones que pueden llevar en algunos casos hasta 800 pasajeros a una velocidad apenas inferior a la del sonido y muy por encima de, de, de la mayoría de las nubes podemos cruzar continentes enteros y ahora podemos cruzar el espacio a la luna con facilidad. En la actualidad lo estamos haciendo con naves automáticas, hay, ya hay cola para ir a la luna. Eh, la luna ha sido visitada en, en su superficie o, 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 o en forma orbital por un montón de naves de Estados Unidos, de la antigua Unión Soviética, luego de Rusia, eh, de China, de la India... Vaya, resulta que hasta Corea del Sur acaba de darle una gran sorpresa a la comunidad internacional al lanzar con éxito una nave automática que entró en órbita lunar. Muchas, muchas de las conquistas de las que más nos enorgullecemos son, eh, son conquistas de, eh, producidas por desarrollos tecnológicos y por conocimientos que tienen que ver con aquello que podemos ver. Pero mucho de lo más significativo para nuestra salud y para nuestro entendimiento de la naturaleza básica del universo y la naturaleza de la vida, vienen de cosas invisibles que tenemos enfrente. Por ejemplo, la mecánica cuántica. En muy buena medida esta disciplina... Eh, involucra el estudio de las características detalladas de objetos tan escandalosamente pequeños, que la escala en la que viven estos objetos es en cierto modo mayor que la del universo mismo. Usted tendría que expandir un miserable protón que mide la cien milésima parte de una diez millonésima de milímetro hasta que ese protón ocupara todo el volumen del universo observable, para tener la esperanza de poder distinguir a los tres quarks que lo integran como pequeñas motitas de polvo. Mucho de lo que hemos aprendido, gracias a la mecánica cuántica, lo hemos puesto en la práctica con la ayuda de, de, uh, de otras tecnologías, y ahora tenemos computadoras teléfonos celulares, un montón de cosas más. Lo hemos comentado muchas veces, más del 30% del Producto Interno Bruto del mundo viene de la electrónica, que depende de la mecánica cuántica. Y en el caso de la vida, hemos descubierto, por un lado, que es perfectamente, que la increíble sutileza y complejidad del fenómeno vital en todas sus manifestaciones, desde la vida de una bacteria hasta el pensamiento de un artista, son un fenómeno natural que depende de las reglas de lo invisible. Gracias a este entendimiento hemos aprendido a buscar a nivel molecular las causas de muchos de nuestros problemas de salud y hemos empezado a curar algunos de ellos de manera realmente pasmosa. Bueno, el punto es que como consecuencia de todo esto hemos desarrollado una enorme sensibilidad hacia lo pequeño. Estamos ahora muy conscientes que las cosas pequeñas esconden muchas veces muchos de los secretos más grandes y valiosos del cosmos. Hace ya algunas décadas, una bióloga extraordinaria, Lynn Margulis, propuso con bastantes bases una teoría que se puede describir en pocas palabras. Existen dos tipos generales de células en el mundo vivo, si no somos muy detallistas ni, ni, ni eh, eh, políticamente correctos. Existen las células procarióticas, que son muy pequeñas, el interior de las células procarióticas es más o menos caótico, o sea, el ADN, por ejemplo, parece flotar en el interior de las células procarióticas sin ningún tipo de protección, un ejemplo de los procariotes son las bacterias, y están las células eucarióticas, las que tienen un carión verdadero, un núcleo verdadero. En el interior de estas células existen subestructuras que por sí mismas son extraordinariamente complejas. Por ejemplo, el núcleo celular, que usted puede ver con facilidad con un microscopio de aficionado, un microscopio de juguete, una piel de cebolla y una gotita de alguna sustancia colorida, como puede ser la violeta de genciana, el yodo, la povidona o el algún desinfectante colorido, pone usted una gotita sobre la superficie de la piel de cebolla, que a su vez está correctamente extendida en la superficie de un portaobjetos, de un, estos vidrios que pone usted en el microscopio, deja actuar el líquido durante cinco minutos, luego lo lava con agua, aparentemente todo el colorante se pierde, la, la piel de cebolla vuelve a, ser, a verse transparente, pero cuando la ve al microscopio <coughs> ve usted lo que parece una pared de ladrillos, los ladrillos son las células, y en su interior distingue una bolita de color rojo o morado según el, color, el colorante que haya usado usted. Ese núcleo, cuando lo contemplamos con las herramientas más avanzadas de la tecnología moderna como los nuevos microscopios electrónicos, porque hay varias generaciones de microscopios electrónicos, se convierte en algo más complejo que la Ciudad de México. Es una estructura enorme con una, eh, unas características moleculares muy peculiares. Hay una serie de proteínas que eh, producen unos poros en esta membrana y estas proteínas tienen unas funciones bastante complicadas que todavía no acabamos de entender suficientemente bien. Pero es claro que estas proteínas tienen eh, y las proteínas que hay adentro del núcleo juegan un papel crucial en el proceso genético, en la interpretación de la información genética. Y lo mismo pasa si usted busca en otros rincones de las células. Encuentra un montón de estructuras que tienen una membrana y en su interior tienen un montón de cosas complicadas. Por ejemplo, hay una cosa que se parece un poco como un panal de avispas que se llama retículo endoplásmico, que está lleno de unos robots moleculares que se llaman ribosomas, que toman la información genética que viene fotocopiada en un material que se llama ácido ribonucleico mensajero, ARN, mensajero, leen la información que está grabada en esta molécula y producen proteínas. El retículo endoplásmico, que se ve como una manchita al microscopio común, es una fábrica increíblemente intrincada, llena de millones de trabajadores que están produciendo proteínas a ritmo acelerado. Y lo mismo pasa en un montón de otros lugares de la célula. La célula se convierte no en una ciudad, sino en un país entero en donde encuentra usted un montón de funciones básicas para ese país separadas en distintos rincones. Hay fábricas, por ejemplo, hay eh, eh, plantas de reciclado de basura y de desperdicios y existen refinerías. Las uh, células, cuando necesitan energía, toman glucosa del ambiente. Los detalles otro día los discutimos. El caso es que esa glucosa por sí misma es inútil, es un poco como el petróleo. No le puede poner petróleo al tanque de su automóvil. Hemos usado este símbolo en muchas otras ocasiones. Necesita refinar ese petróleo. Las refinerías celulares se llaman mitocondrias. Al microscopio, de nuevo, las mitocondrias se ven con unas manchitas insignificantes. En una célula normal puede usted encontrar más de 100 de ellas. Pero cuando las estudia con microscopio electrónico y otras técnicas, resultan ser cosas increíblemente complejas. En su interior la glucosa es... Refinada, procesada para convertirse en trifosfato de adenosina o ATP por sus siglas eh, en inglés. Esta molécula es el equivalente a la gasolina. Es una forma refinada de la glucosa que puede ser utilizada para todos los procesos de la célula que requieren de energía. Cuando se requiere de energía en algún rincón de la célula para hacer alguna cosa, se toma alguna molécula de ATP que esté por allí, se rompe y de ahí sale energía en una forma que puede ser fácilmente utilizada para facilitar una reacción química, por ejemplo. O sea, el ATP es la gasolina de las células. Bueno, esta refinería molecular, la mitocondria, tiene su propio ADN y se divide cuando se le pega la gana. Es un ser vivo que vive dentro de nosotros. Y lo ha, y esto ha ocurrido desde hace cuando menos unos 1.500, millones de años, como mínimo. La persona que se dio cuenta de esto y que propuso la teoría y, y, y aportó una cantidad enorme de, de, de pruebas realmente convincentes fue Lynn Margulis. Que, eh, algunos dicen que tuvo la distinción de ser la primera esposa de Carl Sagan. Pues mire, en términos científicos fue más bien al revés. Carl Sagan tuvo la distinción de ser el, el esposo de Lynn Margulis. Bueno, el caso es que... Eh, de entonces para acá, desde que empezamos a explorar las características internas de las, de las mitocondrias, hemos descubierto muchísimas cosas de ellas, entre otras que muchas de las enfermedades metabólicas más importantes como la diabetes y que afectan a millones de personas, a muchos millones de personas en todo el mundo, tienen que ver directamente con lo que está sucediendo ...en las mitocondrias. Si eh, hay algo malo... Con, eh, ...con una mitocondria... ...entonces... ...la mitocondria podría no... ...generar la energía que debe... ...y eso puede afectar a la célula... ...o puede producir sustancias que tengan el formato equivocado. Es claro... ...que... Eh, nos conviene entender cómo funcionan las mitocondrias porque sabemos que cuando funcionan mal, la célula entera funciona mal. Y hay muchas enfermedades que conocemos ahora que sabemos que tienen que ver con un mal funcionamiento de las mitocondrias. Por ejemplo, la diabetes, pero también muchas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, esto que le voy a contar y que acaba de aparecer publicado en la revista Nature Communications de Editorial Nature, y ya sabe usted que es pues, este, lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, en, es de gran trascendencia, aunque suene muy técnico, muy críptico y muy intrascendente. Es lo que tienen muchos trabajos científicos. Cuando los lee usted, así de primera intención, sin ser especialista, pues hay trabajos que dice uno, bueno, esto le interesa a dos o tres locos y no, no me está diciendo nada. Un buen ejemplo de esto es un trabajo que originalmente se llamaba sobre las, eh, 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 la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Así se llamaba el trabajo originalmente. Mucha gente que lo leyó, incluso algunos físicos dijeron, ah, pues esto es, esto es, esto es incomprensible, es una tontería. Pero algunos de los físicos más importantes del mundo en su época, cuando lo leyeron, dijeron, ah, caramba, ¿quién escribió esto? De hecho, el que era en aquella época el, el mero, mero jefazo de los físicos, Max Planck, dijo, el que escribió esto, si está en lo correcto, se va a convertir en el Copérnico de la Nueva Era. Y no. El trabajo es, fue escrito por Albert Einstein y es en el que presenta los principios de la teoría de la relatividad. Entonces hay trabajos científicos que tienen unos títulos raros que nadie entiende, que hablan sobre temas que parecen minúsculos e insignificantes que están destinados a ser leídos por dos o tres locos que se van a olvidar de ese trabajo un mes después, pero a la mera hora resultan ser muy trascendentes. Bueno, este trabajo realizado en eh, el Hospital Universitario de Bonn, en la ciudad de Beethoven, eh, y, y eh, eh, también en, en el Instituto de Bioquímica y Biología Molecular, que está asociado con esta universidad, es de enorme trascendencia. Resulta que tiene mucho tiempo que estamos estudiando, estamos, me refiero a la, la colectividad científica especializada, eh, estudia una sustancia que es crucial para la creación del ATP. Es una proteína cuya función es construir ATP a partir de la energía generada por la ruptura de las moléculas de glucosa. Ya le dije que el ATP es la, la molécula fundamental para darle energía a toda la célula. Y resulta que todo el ATP de todas nuestras células es producido por una proteína que tiene un nombre muy descriptivo, se llama la ATP sintetasa. Cuando le dan a usted el nombre de alguna sustancia que termina en asa, en el mundo de la biología molecular, le están diciendo primero que se trata de una proteína. Las proteínas son moléculas muy complejas que pueden tener, en algunos casos, centenares de miles de átomos, que están hechas de moléculas más pequeñas. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Así como las palabras están hechas de letras, las proteínas están hechas de aminoácidos. Y así como una palabra puede cambiar drásticamente de significado si le cambia una sola letra, y a veces aunque le cambie varias letras eh, la palabra conserva su significado, una mutación en algún rincón de una proteína puede hacer que la proteína funcione de una manera drásticamente diferente y a veces una colección de mutaciones en otros rincones de la proteína no produce un efecto apreciable bueno, el caso es que la ATP sintetasa es una proteína súper crucial para el funcionamiento de las células e incluso ya tenemos, la hemos estudiado mucho ya tenemos una idea incluso de su estructura tridimensional tiene un pequeño motorcito tiene una pieza hecha de, 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 de grupitos de átomos que gira y eh, eh, pues para hacerle corta la historia, para no meternos en demasiados detalles de la estructura molecular de la ATP sintetasa, hemos encontrado que en muchas ocasiones cuando la mitocondria funciona mal y que se generan problemas de enfermedades neurodegenerativas o se, o se facilitan las enfermedades neurodegenerativas, algunas formas de cáncer, etcétera, etcétera, la ATP sintetasa está funcionando mal. Para que una proteína funcione bien, primero debe tener la fórmula correcta, es como una palabra. Necesita tener la secuencia de letras correctas. Si hay un error, ese error no debe enmascarar el significado de la palabra, metafóricamente hablando. Entonces, mientras la proteína tenga la fórmula química suficiente para realizar su función, aunque tenga, entre comillas, errores, pues la proteína será funcional y se podrá utilizar para, para lo que se utilice. Pero falta un detalle más que no sucede con las palabras. Las palabras siempre están escritas en línea recta y se leen de izquierda a derecha en algunos idiomas y de derecha a izquierda en otros, pero nada. Eh, por lo demás en prácticamente todos los idiomas del mundo o se, escribe, o, o se leen de arriba a abajo, pero siempre se lee la información en forma lineal. Bueno, en una proteína es importante que primero la secuencia de los aminoácidos que la forman sea correcta y segundo que la forma tridimensional de la molécula sea la correcta. Si usted construye una, una proteína con las letras moleculares equivocadas, la proteína a lo mejor no va a funcionar. Y si usted construye una proteína que tenga las letras moleculares correctas pero no le da la forma tridimensional apropiada, la proteína tampoco funciona. De hecho, a veces es más fácil que una proteína falle porque no toma su forma tridimensional correcta a que si hay errores en la construcción química de la de la proteína. Entonces, este asunto de darle la estructura tridimensional correcta a una proteína es de crucial importancia. Este proceso se llama maduración. Forma parte del proceso de construcción de proteínas. Primero la construye y luego le da la forma tridimensional correcta. Es lo último que ocurre antes de que lance usted esa proteína a producción, a ponerla a trabajar. Resulta que no se entendía exactamente quién estaba participando en este proceso de construir la, la ATP sintetasa con la forma correcta. En, se sabe que hay una proteína que se llama HSP70 que realiza esta función para muchas proteínas. Es una proteína ayudadora que ayuda a que las proteínas recién formadas tomen la forma que les corresponde. Las proteínas ya construidas tienen el equivalente a pequeños dobleces como una caja de cartón que viene de fábrica, viene plana, pero ya tiene los dobleces que, sobre los que tiene usted que eh, trabajar para darle la forma tridimensional a la caja. Bueno, lo que hace la HSP70 con muchas proteínas es precisamente eso. Recibe la proteína plana pero con los dobleces y la empieza a doblar en los dobleces. Si no funciona bien esta proteína, entonces el proceso de armado de estas cajas eh, tridimensional de estas cajas eh, proteínicas, no funciona bien. Se producen bien las proteínas, pero no se doblan de la manera apropiada para generar una estructura tridimensional. Y lo que encontraron estos investigadores es que la HSP-70 tiene un papel especialmente crucial en la construcción de esta proteína, se sabe que tiene un papel muy importante en la construcción de proteínas dentro de la mitocondria la, la mitocondria está produciendo sus propias proteínas es una bacteria que vive en el interior de nuestras células de manera natural y ya se ha vuelto súper indispensable para nosotros y fabrica sus propias proteínas y eh, prácticamente todas son conformadas tridimensionalmente por la HSP70 por ese lado no hay sorpresas, pero lo que sí es toda una sorpresa es que hay algunas etapas en el proceso de la estructuración tridimensional de la ATP sintetasa que se creía que realizaban otras sustancias y no. Todo el trabajo lo hace la HSP-70. ¿Ah? ¿Y, y, y, es, ¿Y vale la pena echarse una cápsula para esto? Fíjese que sí, porque resulta, que como le decía antes, muchas enfermedades neurodegenerativas, enfermedades metabólicas como la diabetes, etcétera, están de alguna manera mayor o menormente relacionadas con un mal funcionamiento de, las, de la ATP sintetasa porque está mal construida. Y eso significa que el causante de esto es este elemento de aquí, la proteína HSP70. Si usted logra controlar la producción correcta de HSP70, puede por un lado, evitar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y metabólicas y probablemente, si es que llegamos a desarrollar la tecnología para corregir el problema una vez que aparece, podríamos curar esas enfermedades de manera definitiva. Y lo más interesante del asunto es que gracias a tecnologías que nos permiten evitar el genoma de una persona viva, la famosa técnica CRISPR-Cas9, que ha mejorado mucho con el paso de los años, eh, podemos hacerlo. Es decir, como que de pronto empieza, empezamos a encontrar todas las piezas necesarias para intentar curar la diabetes, para intentar detener y revertir enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuánto vale eso? El caso es que para poder descubrir esto detrás de las páginas de una revista científica se necesita entender lo que está pasando allí. Y eso es lo que nosotros hacemos Gracias al apoyo que ustedes nos otorgan. Buscamos este tipo de joyitas escondidas en las revistas científicas más importantes del mundo y se las presentamos de una manera que esperamos sea atractiva y entendible para ustedes. Ustedes nos dirán si vamos por buen camino. Gracias a este trabajo que resulta ilegible, excepto para un puñado de personas en todo el mundo, Estamos empezando a ver la posibilidad en un intervalo de tiempo breve, no muy largo, de de nuevo, como lo viene haciendo la medicina desde hace más de un siglo, crear curas fabulosas para enfermedades que considerábamos imposibles de tratar. De nuevo, del mundo de la ciencia vienen buenas noticias y de nuevo, gracias a su continuo apoyo, es que, tenemos el maravilloso trabajo de llevarlas a sus oídos a través de estos audios. Gracias. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.